0: Willkommen zur vierten Folge von Im Hause Blocksberg, einem weiteren Baby Blocksberg-Podcast. Ich hoffe, euch geht's gut, mir geht's gut und ich freue mich jetzt richtig aus zu besprechen dieser Folge. Ich habe mir für heute rausgesucht, äh, Baby reist aus. Ich weiß, zu dieser Folge gibt es keine TV-Serie, aber ich werde es einfach so machen, wenn es eine gibt, bespreche ich sie mit und äh, wenn nicht, dann halt einfach nicht. Bevor ich jetzt die Folge kurz zusammenfasse, würde ich gerne noch was sagen. Und zwar, ich habe es letzte Woche, wie ihr vielleicht bemerkt habt, nicht geschafft, eine Folge hochzuladen. Einfach, weil ich auf Exkursion war und das ist halt echt unpraktisch, eine Folge zu erstellen. Auch wie gesagt, ich kann nicht immer versprechen, dass regelmäßig etwas kommt. Ich bemühe mich, aber ich muss das halt irgendwie in meinen Alltag einbeziehen. Und ja, ich hoffe, es hat euch nicht sehr gestört. Ich werde jetzt einfach mal anfangen, die Folge kurz zusammenzufassen. Für Bibi startet diese Folge absolut gar nicht gut, denn sie hat nicht nur Streit mit ihrer Lehrerin, sondern auch mit ihrer besten Freundin Marita und zuletzt auch noch mit ihren Eltern. Ähm, Im Endeffekt reicht sie dann und sie haut von zu Hause ab, zusammen mit ihrem Besen Kartoffelbrei. Und nach einigen Stunden Flug kommt sie dann ähm, an eine kleine Scheune vorbei, in der sie übernachten will. Doch diese Scheune ist nicht leer, denn dort will bereits der kleine Tommy ähm, übernachten. Sie treffen sich und verstehen sich gleich super. Und Baby fällt auf, dass sie wohl nicht das einzige Kind ist, das von zu Hause abgehauen ist. Nachdem die beiden erstmal etwas essen, kriegen sie dann doch ziemlich schnell Heimweh und Baby sieht ein, dass es doch eine doofe Idee war, von zu Hause wegzulaufen. Zusammen fliegen sie zum Hause Blocksberg, wo sie dann von Bernhard und Barbara, die noch wach sind, aufgenommen werden. Und natürlich ist alles in Ordnung. Und auch Tommys Eltern, die dann angerufen werden, haben natürlich ihren kleinen Sohn immer noch lief. Und es das heißt, Tommy wird am nächsten Morgen zu ihnen zurückgebracht und soll erstmal bei den Blocksbergs übernachten. Am nächsten Morgen wird natürlich nicht nur Tommy zurückgebracht, denn auch Bibi hat eine entscheidende Idee. Nachdem sie gestern erfahren hat, dass sie nicht das einzige Kind ist, das von zu Hause weglaufen will, will sie eine Lösung finden, wie Eltern und Kinder weniger Stress beim Ausreißen haben. Und so kommt sie auf die Idee des Ausreißerbauernhofes. Dazu braucht sie natürlich erstmal die Genehmigung des Bürgermeisters, Nachdem das aber laut Barbara Blocksberg etwas lange dauern kann, fliegt Baby kurzerhand ins Bürgermeisterbüro und überzeugt ihn mehr oder weniger freiwillig von ihrer Idee. Carla schreibt natürlich ihren Sensationsartikel und bereits nach einer Woche kommen schon die ersten Kinder auf den Ausreißerbauernhof. Es folgt eine Sekteinweihung und natürlich ein Happy End. Ja, das war jetzt auch schon die kurze Zusammenfassung und ich fange jetzt an mit dem Besprechen der Folge. Ja, wie gesagt, beginnt diese Folge mit Bibis Ärger und zwar als erstes in der Schule. Die Ursache ist, dass Bibi nämlich dreimal ihre Hausaufgaben vergessen hat. Und ich kann mich daran erinnern, bei meiner Schule war das bis, glaube ich, zur Oberstufe so, dass wenn man dreimal seine Hausaufgaben vergessen hat, äh, gab es einen Hinweis und bei sechs mal irgendwie ein Verweis. Das haben die Lehrer aber irgendwie nie durchgezogen, weil die das vermutlich auch nur gesagt haben. Um halt einen Fünft- oder Sechstklässler halt Angst einzujagen oder so und ihm halt quasi so zum Hausaufgaben machen zu bringen. Ja, diese Lehrerin bei Bibi hieß oder heißt Frau Huber. Ich bin mir nicht ganz sicher, wenn ihr es wisst, schreibt es gerne mir per Instagram oder so, aber ich glaube, diese Lehrerin kommt einfach nie wieder vor. Genau, auch diese Lehrerin, was geht's Bibi, also was geht diese Lehrerin Bibis Privatzeug an? Ich meine, ja klar, vielleicht vernachlässigt sie dadurch die Schule, aber ja, was geht sie an? Nur weil sie mit Marita halt durch die Gegend fliegt, macht sie anscheinend keine Hausaufgaben, aber es gibt bestimmt auch andere Gründe, also ja, genau. Bibi ist dadurch auch schon total genervt und Marita, die dann eigentlich komplett freundlich zu ihr kommt und so, Bibi, was ist denn los? Spre bricht natürlich auch der Streit mit Marita aus und der ist ein bisschen auf dem Kindergartenniveau, würde ich sagen, so du so. kuh. Also, ja, ich weiß nicht. Ich fand, es hat mich sehr an Kindergartenkinder erinnert. Aber es ist ja auch eher vielleicht an die Zielgruppe gerichtet. Deswegen will ich mich da jetzt nicht beschweren. Genau, auch zu Hause hat Baby ähm, nämlich Streit mit den Eltern, weil sie von ihrer Lehrerin vorgeladen wurden. Also die Eltern wurden eingeladen, mit der Lehrerin zu sprechen. Was ich ein bisschen übertrieben finde, für dreimal Hausaufgaben vergessen. Aber vielleicht war das ja früher so. Genau. Bibi zischt dann nämlich nach oben in ihr Zimmer ab und die Eltern streiten sich weiter. Und hier sind ein paar Sprüche von Seiten Bernhard Blocksberg gekommen. In dieser Folge hatte er einen Gedankenwandel. Später zeigte sich von einer ganz anderen Seite. Aber hier sagt er wohl, ja, die Frau sollte sich um das Kind kümmern und ja, also, ganz komisches Frauenbild, das da ähm, Bernhard noch vermittelt. Später wird es absolut besser bei Bernhard, aber hier grenzwertig. Genau. Äh, beschrieben wird dann vom Erzähler, dass Bibi ihren Rucksack packt. Und zwar zum einen mit ihrem Kassettenrekorder, so Walkman. Und mit dem auch äh, Bibi, nicht Bibi Blocksberg, sondern Benjamin Blümchenkassetten einpackt. So ein kleines Shoutout in die andere Europa-Serie. Ja genau, anscheinend hört es äh, Bibi auch sehr gerne. Aber sie packt natürlich nicht nur ihre Kassetten ein, sondern auch zu essen, in Anführungszeichen. Sie packt irgendwie ein bisschen Kaugummi ein oder so. Also ob das jetzt so die Nahrung ist, die man jetzt einpacken sollte, wenn man ausreist. Aber vielleicht hat sie ja auch keinen Vorrat in ihrem Zimmer. Von Essen. Also ich habe sowas. Das sollte man immer haben. <lacht> naja. Ähm, sie will dann auf jeden Fall mit ihrem Besen Kartoffelbrei in die Nacht herausfliegen. Vergisst erstmal das Hex-Hex und ist schon gleich wieder beleidigt, dass Kartoffelbrei äh, wohl jetzt auch noch am bocken ist. Ja, ich weiß auch nicht. Später sagt sie dann auch noch zu Kartoffelbrei, Schade, dass er nicht sprechen kann und so. Frühere Folgen konnten sie mit ihm sprechen. Ja, vielleicht haben sie das wiedergelegt, weil es dann zu abstrakt ist. Aber allerdings sind sie auch Hexen. Also äh, ich war ein bisschen verwirrt. Genau. Beim Fliegen, nachdem Barbara und Bernhard ihr hinterhergerufen haben, dass sie sofort zurückkommen soll. Äh, beim Fliegen genau versinkt sie so in Selbstmitleid und ja, ich habe ich sehr angesprochen gefühlt quasi als Hörerin, weil ich das selber von mir kenne, als ich klein war. Abhauen und dann in Selbstmitleid versinken. Ich glaube, das kennt irgendwie jeder, der schon mal so richtig sauer war. Hier wird dann allerdings beschrieben, dass Bibi wohl mehrere Stunden fliegt, was ich mir nur so erklären kann, dass sie wohl mehrere Stunden einfach so planlos in der Gegend herumfliegt, weil... Von dem Bauernhof oder von der Scheune, wo sie jetzt gleich landet, wird es dann später so beschrieben, dass sie nur kurz, also wirklich kurze Zeit braucht bis zum Hause Blocksberg dann zurück. Aber hier sind es wohl mehrere Stunden. Also entweder ist es halt irgendwie ein Fehler oder so oder sie ist halt irgendwie herumgeflogen. Genau, Bibi landet in einer Scheune, um dort zu übernachten Dort ist allerdings schon jemand, und zwar der acht Jahre alte Tommy. Tommy ist acht Jahre alt. Ja, acht Jahre. So ein achtjähriger Junge geht 1985 ohne Handy und mit nicht mal mehr was zu essen, alleine abends oder nachts durch einen dunklen Wald und entschließt sich dann in einer alten Scheune zu übernachten. Der Junge ist 8. Baby ist 13, aber sie ist halt eine Hexe. Ja. Ich will mir gar nicht ausmalen, wenn da irgendjemand anderes in der Scheune gewesen wäre und er nicht auf Baby Blocksberg getroffen hätte, was dann passiert wäre. Entweder er wäre halt verhungert oder Schlimmeres. Wer weiß... Auf jeden Fall hatte Tommy unfassbares Glück, dass er Baby Blocksberg getroffen hat. Ja, und die kommt jetzt auch tatsächlich mit ihrem Besen ähm, in die Scheune, denn auch sie will dort übernachten. Und Tommy lässt natürlich erstmal einen Kommentar zu ihrem Kartoffelbrei ab und sagt zu ihm Wuschel. Ja, das findet natürlich Baby jetzt nicht so toll, weil nur sie darf ihn natürlich Wuscheln nennen. Zusammen klagen sie sich dann ihr Leid, warum sie von zu Hause abgehauen sind. Und Tommy ist abgehauen, weil er immer den Müll raustragen musste. Ja. Da merkt man halt nochmal, dass er acht Jahre ist, ne? Aber na gut, beide, während sie dann essen, was Baby extra gehext hat, ähm. Reden sie dann über ihre Mami und ihren Papi, die auch so tolle Bratkartoffeln machen, wie Bibi sie gehext hat. Und Papi isst es ja auch so gerne und hm, also da merkt man schon, die würden schon ganz gerne nach Hause. Auch nachdem sie sehr schnell ihr Essen beendet haben, sagt halt auch Tommy weinend, er würde halt gerne in sein Bett mit seinem Teddy und ja, er ist schon ein bisschen verzweifelt. Er wird halt gerne eine gute Nachtgeschichte vorgelesen haben und Bibi hätte gerne ihren Rücken gekrault, was dann auch Tommy für sie macht. Und dann bemerkt sie aber auch hier, ja, niemand kann so gut ihren Rücken kraulen wie halt ihr Papi. Und jetzt hat Bibi endlich eine Einsicht, denn es war alles kompletter Quatsch, was sie da gemacht hat. Denn abzuhauen ist natürlich keine Lösung, um sich vom Alltag zu drücken. Ja. Und so fliegen sie dann zusammen auf Bibis Wuschel, was natürlich auch Tommy sehr freut, nach Hause. Und wie gesagt, hier ist halt der Flug bis zum Hause Blocksberg so schnell. Aber naja, die beiden landen dann im Garten. Und Bibi erklärt ihm kurz, dass sie hinten im Garten wohl auch eine kleine Spielhöhle hat. Und zum Glück sind die Eltern Blocksberg noch mach. Und so nehmen die, die beiden natürlich freudig und äh, vor allem erleichtert auf und sind natürlich super glücklich, dass ihrer Tochter nichts passiert ist. Auch Tommy wird dann gut aufgenommen und Bernhard ruft natürlich erstmal Tommys Eltern an, die schon die Polizei verständigt haben, um nach ihrem kleinen Sohn äh, zu suchen. Und ich weiß... Das war immer so, von meinen Eltern kenne ich das, als ich früher, wenn ich da nicht ganz pünktlich bekommen, gekommen bin, weil ich vielleicht auf dem Schulweg oder so getrödelt habe von der Grundschule, wurde mir auch immer gedroht, ja, ich hätte schon fast die Polizei gerufen und so, wir haben uns so Sorgen gemacht. Und ja, ich habe das früher immer so als so eine Übertreibung gehalten, aber ganz ehrlich, ich kann das echt verstehen. Hast Du so ein kleines Kind, das da weg ist, und du weißt ja halt nicht, wo es ist und es kommt halt nicht zur verabredeten Uhrzeit. Hier wird natürlich noch Tommy kurz gesagt, dass seine Eltern ihn selbstverständlich noch lieb haben, was den kleinen Jungen natürlich auch sehr erleichtert. Er soll allerdings die Nacht noch bei den Blocksberg verbringen und am nächsten Tag dann zurückgebracht werden. So wird für ihn dann das Gästebett aufgebaut in Babys Zimmer. Die beiden nehmen ein Bad und kriegen einen heißen Kakao. Und dann schlafen sie auch ziemlich schnell ein. Am nächsten Morgen am Frühstückstisch eröffnet Bibi dann ihre Idee vom Ausreißerbauernhof ihrer Familie. Und hier fand ich, Bernhard war so schlau und so verständlich. Und ganz anders als am Anfang der Folge mit dem, ja, dass halt die Frau das Kind erziehen sollte und so, ist er hier so verständlich, als zum Beispiel Bibi sagt, sie fand... Auch ihre Eltern super gemein und dann meinte Barbara, also wir waren gar nicht gemein. Und dann meinte, wer hat so intelligent und kinderverständlich in dieser Folge? Lass nur Barbara, für Bibi war es eben so, als wären wir die gemeinen. Und das ist so verständlich. So, solche Eltern, so, so, so eine Verständnis von seinen Eltern wünscht man sich einfach als Kind, wenn man verstanden wird, weil man fühlt sich so oft. Missverstanden von den Eltern und hier einfach Bernhard völlig verständlich und dann auch gleich nochmal, also echt super von Bernhard. Ja, hier ist dann eher Barbara so ein bisschen, die blockiert, aber nichts hält natürlich Baby Blocksberg auf und sie beschließt, ähm, zum Bürgermeister zu fliegen und ihm ihre Idee vorzutragen und genau das macht sie dann auch. Ja, Szenenwechsel zum ähm, Rathaus. Hier wird der Bürgermeister übrigens noch von Heinz Giese gesprochen und später dann in anderen Folgen von Tobias Pagel. Als dann Bibi am ähm, Fenster vorbeifliegt, wird dann auch dieser schöne Satz gesagt, ja, was ist denn das für ein Riesenvogel, der da gerade vorbeigeflogen ist? Vielleicht ja der Bundesadler. Vielleicht ist es für manche nicht lustig. Ich habe den Satz irgendwie früher voll gerne gemacht vielleicht einfach weil ich noch nicht genau wusste was der Bundesadler ist und ja ich fand ihn cool deswegen finde ich ihn jetzt auch noch gut und ja Bibi fliegt dann ins Bürgermeisterbüro und erst kann sich der Bürgermeister nicht mehr an Bibi erinnern ich habe mal nachgezählt ich glaube es waren zwei Folgen in der er ihr schon äh, in der er sie schon gekannt hat und zwar einmal die Zauberlimonade und dann Bibi halt den Bürgermeister und es sind jetzt beides Folgen, wo Bibi nicht im Hintergrund stand oder so. Also es hat mich schon ein bisschen gewundert, warum der Bürgermeister sich nicht mehr an sie erinnern konnte. Aber vielleicht hat er auch einfach so viel mit anderen Menschen zu tun, dass so eine kleine Hexe unter all den wichtigen Staatsleuten vielleicht nicht so auffällt. Der Bürgermeister holt dann Bibis Akte hervor, um irgendwas Verwerfliches gegen sie zu suchen. Ich habe mich hier gefragt, liegen solche... Eigentlich ja Polizeiakten, liegen solche Akten im Bürgermeisterbüro rum oder sollten die nicht eher am Polizeipräsidium oder sowas sein? Also wenn sich da jemand auskennt, könnt ihr mir gerne über im Hause Blocksberg ähm, auf Instagram schreiben oder unter ähm, das Titelbild, das ich dann auf Instagram hochladen werde. Könnt ihr mir das bitte schreiben, weil ich kenne mich da nicht aus. Bibi kommt dann allerdings schnell zum Punkt und fragt den Bürgermeister, ob er denn als kleiner Junge auch mal abgehauen wäre? Der Bürgermeister verneint es so erst und meint: Nein, er war natürlich nie ein kleiner Junge. Er wäre schon als Bürgermeister geboren worden. Mhm. Da wird man gewählt. Demokratie schreibt man bei ihm nicht ganz so groß, denke ich. Allerdings gibt er dann doch zu, dass auch er natürlich auch mal ein kleiner Junge war. Und ja, er ist auch schon mal von zu Hause weggelaufen. Und zwar seiner Tante Josephine Hier habe ich mich gefragt, äh, sind vielleicht seine Eltern gestorben oder haben ihn abgegeben oder seine Tante hat ihn adoptiert oder so, weil er hat bei seiner Tante gelebt. Ist bei seinen Eltern oder so. Ja, das ist ein Mysterium. Wie war wohl die Kindheit des Bürgermeisters? Auf jeden Fall... Als er abgehauen ist, hat er wohl eine Nacht in einer kalten Garage geschlafen. Das stelle ich mir richtig ungemütlich vor. Ich hoffe, er hat. Also, ich weiß ja nicht, in welchem Monat er abgehauen ist, aber in der Nacht wird es ja in Deutschland relativ kalt. Und dann in der Garage, wo dann meistens du, so ein Steinboden ist, und dann hat er bestimmt keine warmen Sachen sich so angezogen. Das muss kalt gewesen sein. Da tut mir schon ein bisschen leid. So im Nachhinein. Vor allem auch, weil seine geliebte Tante Josephine anscheinend auch schon tot ist. Also hatte er irgendwie keine bekannten Verwandten, sage ich mal, die noch leben. Der Grund, warum er überhaupt von seiner Tante Josephine abgehauen ist, ist, weil er keine wollenden Unterhosen anziehen sollte, äh, wollte, weil sie ihn gekratzt haben. Ja, ich persönlich wusste gar nicht, was wollende Unterhosen sind. Ja, aber ich habe nachgeschaut und es sind anscheinend so Strumpfhosen oder Leggings aus Baumwolle. Ja, wer es nicht wusste, weiß es jetzt. Und zu dieser Bürgermeister-Baby-Szene möchte ich noch ein paar Sachen sagen. Und zwar zum einen, Baby stellt es eigentlich echt schlau an, ist aber ziemlich frech gegenüber einem Bürgermeister. Also ich weiß noch, wo wir mit der Grundschulklasse oder in der fünften oder sechsten Klasse waren wir mal im Rathaus in meiner Stadt und das war irgendwie ganz besonders ein Autogramm von unserem Bürgermeister zu bekommen und niemand hat den gesehen und es sind auch überall Security rumgelaufen und so und wir haben uns richtig besonders gefühlt, dass wir da sein durften und Billy ist so frech zu diesem Bürgermeister vor dem ich zumindest, sehr viel Respekt hatte und habe. Ja. Aber sie ist natürlich auch ein Hexenkind, wie sie so gut sagt. Und als sie ihre Idee vorstellt und der Bürgermeister sagt, als sie meint, sie könnte auf die Kinder aufpassen, du bist doch selber noch ein Kind. Und dann meint sie halt auch, sie ist halt ein Hexenkind. Und da sagt halt der Bürgermeister natürlich, stimmt. Weil Bibi ist ja auch kein normales Kind. Und Ah ja, diese Idee ist so gut von Bibi, diesen Ausreißerbauernhof. Ich meine, das würde so viele Probleme von Kindern und Eltern lösen. Einfach zu wissen, da ist immer jemand da, der auf dein Kind aufpasst und du musst dir keine Sorgen machen. Und trotzdem kann das Kind halt irgendwie einen Freiraum haben für ein paar Tage oder so. Allerdings ist hier eine gute Frage, wie kann Bibi dort immer da sein? Weil sie meint ja, sie passt dann immer auf die auf und sie können halt kommen, wenn sie wollen. Okay, vielleicht kann Bibi am Wochenende ja auf den Ausreißerbauernhof kommen, allerdings noch nicht unter der Woche, weil da hat sie erstens Schule und zweitens erinnere ich mich an so viele Folgen, wo Bibi erstens im Urlaub war oder auf Ausflügen oder so, da hat sie ja nie Zeit und Sie muss ja auch Hausaufgaben oder sowas machen, wodurch das Ganze ja ausgelöst wurde. Also Wie kann sie so klar sagen, dass sie immer auf die Kinder da quasi aufpassen wird, wenn sie selber noch so viele Nebenaktivitäten hat? Also Das ist schon ein bisschen bedenklich. Vor allem, weil ja auch später nie wieder über diesen Ausreißerbauernhof geredet wird in späteren Folgen oder so. Und anscheinend verbringt da auch Bibi auch keine Zeit. Ich frage mich, ob das Projekt eingestellt wurde oder irgendjemand anderes, vielleicht ein Erwachsener oder so ein Sozialbetreuer, ich weiß auch nicht, Jugendleiter, das Projekt übernommen hat, aber Bibi kann das nicht machen, denke ich mal. Vielleicht hat sie sich auch einen Klon gehext, aber das ist mir alles viel zu kompliziert. Und auf dem Bürgermeister ist das ein bisschen zu viel fürs Erste, weil er findet die ganze Idee, glaube ich, erstmal zu kompliziert, zu anstrengend für ihn, weil er zu viele Formulare ausfüllen müsste, er müsste sich halt anstrengen. Und ich glaube, der Bürgermeister ist kein Mensch, der sich gerne in Sachen einsteigert, außer vielleicht seinen neuen Dienstwagen. Oder irgendwelche Sachen, die er für sich selber haben will. Aber sonst, fürs Volk ist er, glaube ich, nicht so der Richtige. Ja, dann folgt diese Diskussion mit unbürokratisch, bü bürokratisch. Und ja, ist halt so typisch deutsch, aber darauf will ich jetzt gar nicht eingehen. Sondern dadurch, dass der Bürgermeister versprochen hat, ähm, alles unbürokratisch zu lösen. Und zwar bei der Wahl ist ja hier so eine kleine Anspielung auf die äh, Wahllüge ja wir lassen dieses Thema mal meine Meinung habt ihr schon gehört zum Bürgermeister genau Bibi will sich damit aber nicht zurechtfinden und erpresst den Bürgermeister kurzerhand, indem sie sein Büro in ihr Kinderzimmer verwandelt mit vielen Hexsprüchen werden Bibis Bett ihr Kuschelsessel ihr Teddy und all der Müll, der in Babys Zimmer herumliegt, in das Bürgermeisterbüro gehext. Und hier wird auch beschrieben mal wieder, wie unordentlich Bibi mit ihrem Zimmer umgeht. Ja, der Bürgermeister lässt sich dann ähm, erpressen. Und Bibi, die gerade zu Carla fliegen will und ihr die Neuigkeiten ähm, mitteilen will, Sagt der Bürgermeister da noch, ja, kannst du nicht sagen, dass es meine Idee war. Er will da natürlich aus dieser Idee von Bibi wieder Profit schlagen, was natürlich auch wieder typisch Bürgermeister von Neustadt ist. Aber Bibi lässt sich nur erweichen, dass sie zusammen diese Idee ähm, beschlossen haben. Während Bibi auf dem Weg zu Carla Kolumna ist, führt der Bürgermeister so ein komisches Selbstgespräch. Er will wohl in Bibis Akte eintragen, dass, er, dass sie ihn erpresst hat. Was er dann aber doch lässt, weil er sich eben von einem kleinen Mädchen erpressen lassen hat. Zusammen mit Carla Kolumna, die gerade noch einen Hassbericht über eine Theatervorstellung geschrieben hat, die sie unglaublich langweilig fand und die produziert wurde von Menschen mit etwas komischen Namen, erfasst Bibi dann einen Artikel über ihre Idee vom Ausreißerbauernhof. Ja, hier sagt sie dann nochmal, dass unter Bibis Aufsicht ähm, wohl die Kinder da immer hinkommen können, aber ich möchte es nochmal ganz kurz sagen, auch die Kinder können ja nicht immer da abhauen und ich kenne es ja, man würde gerne mal von der Schule oder so einfach abhauen, aber man hat ja so eine Schulpflicht und dann ist diese Idee, finde ich, schon etwas fragwürdig. Aber ich bin mir sicher, Bibi bekommt das irgendwie hin. Am nächsten Tag oder die nächsten Tage insgesamt fliegt Bibi mit Marita zum Ausbreiter Bauernhof, um dort ähm, schon mal alles vorzubereiten, bis die Kinder kommen. Bibi erklärt dann noch mal, dass man nichts hexen darf, was für länger halten soll, weil das ja dann nach sieben Tagen wieder verschwindet. Also sie hat was gelernt aus der baby umfolge Und ja, sie hexen aber Werkzeuge und Farbe liegt auch noch irgendwo herum. Babys Eltern und auch Maritas Eltern helfen etwas, auch finanziell. Aber trotzdem kommen keine Kinder, zumindest die gesamte erste Woche. Und dann nach einer Woche, wo sie sich gerade fragen, hm, warum kommt denn niemand, kommt erst Tommy und schließt sich quasi den beiden an. Und dann kommen so nach und nach ganz viele Kinder, also wirklich viele Kinder, dafür, dass davor niemand gekommen ist kommen an diesem Tag so viele Kinder und irgendwann hört sich das so an, als wären das so 20 Kinder oder ich glaube, es sind sogar genau 20 Kinder. Die fangen natürlich dann auch alle gleich an zu arbeiten. Und ja. Am nächsten Tag kommt dann nämlich ein Auto angefahren mit Erwachsenen. Unter anderem Carla Kolumna, der Bürgermeister und der Herr Landrat. Es werden Fotos gemacht und ja... Der Bürgermeister übertreibt mal wieder ein bisschen mit ähm, der Sitzung, die Bibi und der Bürgermeister gehalten haben und somit die Idee ausgearbeitet haben. Und Marita sagt dann ja den schönen Satz, dass alle Politiker oder beziehungsweise die Politiker sind alle gleich, was anscheinend auch ihre Mutter immer sagt. Ja, zum Ärger der Kinder wird dann ja auch noch so eine Flasche Sekt gegen die Tür geschlagen ich muss sagen, das fände ich jetzt auch nicht so, so lecker, wenn da irgendjemand so pappigen Sekt gegen meine Tür vielleicht frisch gestrichen haut. Aber es sind halt die Erwachsenen in der Baby blocksberg welt Der Landrat hat mich auch ein bisschen gestört, weil er immer so, das ist ja sehr interessant und sowas gesagt hat. Ich fand den ein bisschen nervig, aber nun ja. Als dann die Erwachsenen jedoch wegfahren wieder, lassen der Bürgermeister und der Landrat einfach Carla Kolumna zurück, die dann auch schreiend hinter denen herläuft. Ich fand das Ganze eigentlich ganz lustig, dass dann Carla vergessen wurde. Ich glaube ja, dass es der Bürgermeister vielleicht ein bisschen absichtlich gemacht hat. Nachweisen kann man ihm natürlich nichts, aber ähm, ich fand die Szene eigentlich ganz witzig. Zum Abschluss hexen sich die Kinder oder Bibi hexen den Kindern dann noch Limonade und Maiskolben und zwar in Butter. Und dann kommt dieser schöne Hexspruch: Ene wie eine meine Mutter, alles ist in Butter. Und somit endet dann auch die Folge. Und jetzt kommen wir zur Bewertung. Als Bewertung der Folge möchte ich sagen: Diese Folge ist wirklich eine meiner absoluten Lieblingsfolgen, weil sie mir einfach genau den richtigen Faktor an Nostalgie gibt. Mich stört meistens der Anfang ein ganz kleines bisschen, das mit dem ganzen Streit und so, aber es ist dann doch noch, was die alten Vivi Blocksberg-Folgen, finde ich, ähm, auszeichnet. Ich mag total diese Vorstellung eines Bauernhofes, wo nur Kinder hinkommen können und quasi immer leckeres Essen bekommen und bauen dürfen und tun und lassen, was sie wollen. Also das gefällt mir sehr und gibt mir einen sehr starken nostalgie faktor Es macht mir super Spaß, diese Folge zu hören. Auch wenn dann solche Sachen wie der Landrat, der mich ein bisschen stört, dazukommen. Im Großen und Ganzen ist diese Folge einfach super gelungen. Und ich würde ihr, ja, ich denke, ich gebe ihr 10 Hexsternchen, einfach weil sie wirklich eine meiner Lieblingsfolgen ist und diese ganze Noska Nostalgie äh, macht auch den Anfang oder den Schla Landrat dann auch wieder wett. Ja, äh, bei meinen Kategorien, ich fange jetzt einfach mal mit meinem Lieblingscharakter an und das war in dieser Folge definitiv Bernhard Blocksberg, einfach weil ich seine Kommentare, ähm, also seine kinderverständlichen Kommentare einfach so gut fand, auch trotz dem Satz am Anfang der Folge fand ich das einfach so verständlich, wie er war. Und Bernhard war wirklich ein ganz toller Mensch, diese Folge. Und deshalb ist er mein ähm, Lieblingscharakter, diese Folge. Mein äh, Lieblingszitat oder Lieblingssatz diese Folge war ähm, tatsächlich der mit dem Riesenvogel oder dem Bundesadler, der am Bürgermeisterfenster vorbeifliegt. Und... Mein Lieblings-Hexspruch war hier Minute Mai, zweimal Bratkartoffeln, zweimal Spiegelei und dann noch Pudding, auch für zwei. Hex-Hex. Ähm, ja, das war mein Lieblingshexspruch weil ich einfach dieses Gefühl total schön finde, in einer Scheune zu sitzen, zu zweit und so richtig leckeres Essen zu haben. Ähm, und es quasi. Gemeinsam in so einer gemütlichen Situation quasi zu essen. Deswegen gefällt mir dieser Heckspruch sehr gut. Ja, ich habe ja dann noch eine Kategorie. Und zwar, ähm, nachdem ich ja jetzt kein Bild der Folge raussuchen konnte, weil es ja keine TV-Folge gab, beschreibe ich jetzt mal oder ja, ich beschreibe jetzt einfach mal das Coverbild von der Baby Blocksberg-Folge. Also es gibt genau zwei. Einmal das von der alten und von der etwas neueren Version. Die neuere Version, also es ist halt natürlich das Bibi Blocksberg-Logo und alles. Und dann steht da Bibi in der Scheune und es ist tatsächlich Tag. Weil im Hintergrund sieht man so ein Fenster, wo so Vögel drin fliegen. Also es ist nicht Nacht. Dann sieht man den Tommy, der da auf dem Boden sitzt mit blauem Pullover, blaue Hose. So braune Schuhe. Und hat einen roten Rucksack neben sich stehen. Bibi hat auch einen roten Rucksack auf. Und hinten in der Scheune sieht man einmal so ein Spatzennest, denke ich. Und so lauter grüne Müllsäcke. Ich weiß ja nicht, was da jetzt gelagert wurde. Aber es sind auf jeden Fall so grüne Müllsäcke. Auf dem alten Cover, also das von der Kassette, da sieht man auch so einen Heuschober und dann halt Tommy der hier braune Haare hat. Im anderen hatte er blaue. Äh, blaue? Blonde? Hier trägt er ein rotes T-Shirt und hat einen braunen Rucksack. Und Bibi hat hier einen rosa Rucksack. Ja, ich kann es leider nicht direkt von meinem Kassettencover ähm, beschreiben, denn ich hatte so eine Doppelfolge von Supermarkt und ähm, Ausreißerfolge Und deswegen ist da das vom Supermarkt drauf, das alte Cover. Aber ja, jetzt wisst ihr auf jeden Fall, was auf den Covern drauf ist. Ich würde sagen, also mir gefällt ähm, das alte Cover etwas besser, weil ich finde, das schaut da ein bisschen gemütlicher aus und gibt mir diesen Nostalgiefaktor, den ich bei dieser ähm, Folge einfach total liebe. Und im Großen und Ganzen ist diese Folge einfach richtig schön. Ich hoffe, euch hat es gefallen, auch diese Besprechung. Und wir sehen uns nächste Woche. Bis dahin eine gute Woche und bis zum nächsten Mal.